0: ترجمان با همکاری شنوتو تقدیم می کند آنها همین حالا نسخه دیگر از شما را ساختند نوشته سو هالپرن ترجمه علی رضا شفی نسب منبع نیویورک ریویو of بوکس ترجمه شده در سایت ترجمان بینده الیاس گرجی چند ماه قبل واشنگتن پست گزارش داد که فیسبوک 98 نقطه اطلاعاتی رو از هر کدوم از حدوداً دو میلیارد کاربرش جمعوری میکنه. از این 98 مورد میشه به همچین مواردی اشاره کرد. قومیت، درآمد، ثروت خالص، قیمت خونه، مادر بودن یا نبودن، به اسطلاح مامان فوتبالی بودن یا نبودن، وضعیت تحول، تعداد خطوط اعتباری، علاقمندی به رمزان، تاریخ خرید ماشین و غیره فیسبوک این تکه های زندگی شخصی و هویت فرد رو چطور و از کجا به دست میاره؟ اولا از اطلاعاتی که کاربران به میل خودشون وارد میکنند مثل وضعیت رابطه، سن و وابستگی دانشگاهی و دوم از پست های فیسبوکی مربوط به عکس های تعطیلات عکس های بچه ها و عکس های و تحصیلی البته لزومی نداره که حتما عکسایی باشه که خودتون پست میکنید. نرم افزار تشخیص چهره فیسبوک شما رو از بین جمعیت تشخیص میده. فیسبوک همچنین کاربران رو در سرتاسر سر اینترنت سر دنبال کرده و با این تعقیب گزینه عدم ردیابی اونها رو نادیده میگیره. مثلا هر بار که کاربری از یک وبسایت دارای دکمه لایک فیسبوک بازدید میکنه، چیزی که اکثر وبسایت ها دارند، فیسبوک از این قضیه خبردار میشه. این شرکت همچنین اطلاعات شخصی را از پنج هزار دلال اطلاعات در سرتاسر سر دنیا میخره کسایی که اطلاعات را از کارت‌های وفاداری فروشگاه ها،, زمانت نامه ها لیست فروش داروخونه رسیدها و حدود 10 میلیون مجموعه داده عمومی و آماده استخراج به دست میارند شهرداری ها هم اطلاعات می فروشن. مثلا سبت نام رای دهندگان، اطلاعات وسائل نقلیه موتوری اعلامیه های فوت، اجرایه های سند رهنی سبت بنگاه ها و خیلی موارد دیگه. از لحاظ نظری، تمام این نقاط اطلاعاتی رو فیسبوک به این دلیل جمع آوری میکنه که با تبلیغاتی تنظیم شده، مایحتاج ما رو به ما بفروشه. اما در واقع فیسبوک این اطلاعات رو به تبلیغ کنندگان میفروشه صرفا به همین دلیل که میتونه پول زیادی از این راه به دست بیاره مدتی قبل توجه عمیقی به سازوکارهای فیسبوک کردم تا ببینم با استفاده از کدوم اطلاعات میخواد تبلیغات رو متناسب با من تخصصی کنه. این مجموعه اولویتها و این الگوریتم یعنی مجموعه دستوراتی جهت اجرای یک عملیات متفاوت با اونیه که فیسبوک برای تعیین و انتخاب مطالب جهت نمایش روی خبرنامه من استفاده میکنه. خبرنامه همون مجموعه همبار متغیر از عکس ها و پست های دوستان فیسبوکی و وبسایت های لایک شده است. این اولویت های تبلیغی برگ برنده قلم روی فیسبوک هستند. این شرکت فقط در سه ماه سوم سال 2016 برابر با 200 میلیارد دلار درآمد داشت. رقمی که سال گذشته و در سه ماه 900 میلیون دلار بود. این هم برخی چیزهایی که مطابق با فیسبوک در مورد خودم کشف کردم. بر اساس اونچه به گفته فیسبوک در این وبسایت انجام میدم به موضوعات مزرعه، پول، حزب جمهوری خوشبختی، شیرینی آدامسی و خدمه پرواز علاقه دارم. بر اساس تبلیغاتی که به اعتقاد فیسبوک در طول اینترنت گردی هم بلاخره یک جا به اونها نگاه کردم، من به MRI، مسند غار رویه های فراموش شده و فیلم های علاقه دارم. فیسبوک همچنین معتقده که من صفحات مخصوص تیرانوسوروس، پافیامیامی، خمیر کلوچه و کشتی‌گیری به اسم اج رو لایک کردم. اما من هیچ کدوم از این صفحات رو لایک نکرده بودم و نگاهی گذرا به صفحه لایک شدههام هم گویای همینه. تا زمان انجام این تحقیق حتی اسم اج یا گروه دو نفره ژاپنی پافیام مییومی رو نشنیده بودم و با وجود بیماری گوارشی سدیاک اصلا نمیتونم خمیر کلوچه رو دوست داشته باشم صفحه که لایک کرده بودم صفحه اوجوبه مشثنی بانوان کلارسا شیلز اهل فلینت میشیگان بود که لقبش تیرکس فیسبوک تا همین حد علاقه مندی های واقعیم رو با موضوعاتی تطبیق بده که به تبلیغ کنندگان میگه که من به اونها علاقه دارم عجیبه چون اگه فقط یه چیز باشه که فیسبوک مسلماً در مورد من میدونه صفحات فیسبوکیه که واقعا لایک کردم. اما شاید اگه منو کسی معرفی کنن که به پافی میامی با ده هزار حوادار علاقه دارم و نه حوادار گروه محلی داکوی با کمتر از هزار حوادار اینطور بیشتر برای فیسبوک ارزشمند باشم. اما خب هرگز نمیشه فهمید چون ساختار الگوریتم های فیسبوک هم مثل الگوریتم های گوگل و شرکت های فناوری دیگه رازی شدیدن حفاظت شده است. فیسبوک ظاهراً داره درباره من مرتکب اشتباهی جدی میشه و فرض نادرستی مطرح میکنه و البته با همین اشتباهات پول در میاره. اما فقط فیسبوک نیست که با اطلاعات خام خودش به فرض هایی عجیب و شدیددن غلط میرسه. محققان مرکز روانسنجی دانشگاه کمبریج تو انگلستان چیزی ساختن که به اون موتور پیش بینی کننده میگن. این موتور مجهز به الگوریتم هایی که از زیر مجموعه لایک های فیسبوک فرد استفاده میکنه و میتونن طیفی از متغیرها از جمله شادی، هوش، نگرش سیاسی و غیره رو پیش بینی کنند و همینطور نمایی شخصیتی از 5 فاکتور اصلی ایجاد کنند. این پنج فاکتور عبارتند از برونگرایی، خوشمشربی، صداقت، وجدان و روانرنجوری این موارد رو مثلا استخدام کنندگان برای ارزیابی درخواست دهندگان شغل مورد استفاده قرار میدن این فاکتورها به اختصار OCAN نامیده میشن به گفته محققان کمبریج ما همیشه به چیزهای ورای صرفن کلیک ها و لایک های افراد فکر میکنیم تا ویژگی های زریفی رو پیدا کنیم که واقعا محرک رفتارشونه. این محققان خدماتشون رو با همچین وعدهی به شرکت ها که امکان ارزیابی روانشناختی لحظهی کاربرانتون رو بر مبنای رفتارشون در فضای مجازی فراهم می کنیم به طوری که بتونید بازخورد لحظهای و پیشنهادهایی ارزه کنید که برند شما رو متمایز میکنه. با وجود این موتور پیش بینی کننده شون این چیزها رو در مورد من پیدا کرد. احتمالا من مرد هستم. هرچند لایک کردن صفحه نیویورک تایمز Times Review of برای من امتیازی زنانه محسوب میشه. بیشتر محافظ کار هستم تا لیبرال. هرچند آشکارا در فیسبوک علاقم رو به برنی سندرز اعلام کردم. بیشتر فردی متفکر هستم تا کسی که درگیر دنیای بیرونیه. در حالی که صفحه تعدادی از گروههای سیاسی و فعال رو لایک کردم. زیرا نسبت به 62 درصد از جمعیت خونسرتر و آرام تر هستم که قابل تردیده این چیزها را هم در مورد خودم پیدا کردم نه فقط مرد هستم بلکه 6 نفر از هر 10 نفر با لایک های مشابه من هم جنسگرا هستند که احتمال حدوداً متوسط به وجود میاره که من نه فقط مرد بلکه مردی هم جنسگرا باشم لایک هایی که مرا کمتر هم جنسگرا نشون میدن مجله تست محصول کانسیومر ریپورت وبلاگ تکنولوژی گیزمودو و وبسایت دیگی به اسم لایف حکر هستند اونهایی هم که مرا رو بیشتر گرانشون میدن نیویورک تایمز و گروه زیسمویتی 350.org بودند. همچنین لایک هایی که باعث میشن من ظاهراً علاقه چندانی به سیاست نداشته باشم نیویورک تایمز و 350.org هستند. چیزهای دیگه هم هست. به گفته ی الگوریتم مرکز ربانسنجی لایک های شما نشون میده که مجرد هستید و هیچ رابطه ای ندارید. چرا؟ چون صفحه 350.org رو لایک کردم، مؤسسه ای که سی ساله با مؤسس اون رابطه دارم. این سرگرم کننده است، اما درسی عملی از این هم هست که چقدر راحت میشه ها رو به غلط تفسیر کرد. ما در عصر زندگی میکنیم که کامپیوترهای بسیار قدرتمند میتونن مجموعه های بسیار عظیم و براکندر و تجزیه و مرتب کنن. این باعث میشه الگوها رو در جاهایی ببینیم که پیشتر نمیتونستیم ببینیم این امر مثلا برای کشف مواد مخدر خیلی مفیده یا ظاهرا برای اینکه بفهمیم در افغانستان بمبهای کنار جادهی اعتمالا کجا کاشه شدن اما این موضوع همچنین ما رو به این باور میرسونه که تحلیل داده ها حقیقتی را به ما عرضه میکنه حقیقتی که خالی از بینظمی سوگیری فردی یا تحریفه. در واقع داده ایسازی همه چیز تقلیل‌گرایانه است اولین اینکه هر چیزی رو که نمیشه به صورت کم در آورد از قلم میندازه و همونطور که کتیونیل در کتاب پر مغز و دللهره آورش به اسم سلاح‌های کشدار ریاضیاتی چگونه داده های بزرگ نابرابری رو زیاد کرده و دموکراسی رو تهدید می‌کنند، خاطر نشان میکنه داده ای معمولا مبتنی بر متغیرهای نیابتی یعنی جایگزین قابل شمارشیه که ارتباط چندانی با چیزهایی نداره که قرار بازنمایی کنند به عنوان مثال اعتبار مالی در نقش متغیری نیابتی برای این احتمال عمل میکنه که کارمند خوبی هستید یا مثلا آزمون های شخصیت پنج فاکتور اصلی همچون آزمونی که مرکز روانسنجی کمریج مورد استفاده قرار میده هر چند گزارش اونیل تحقیقات حاکی ازونه که آزمون های شخصیت پیش بینی کننده خوبی برای عملکرد شغلی نیستند تمایلی برای لحاظ کردن این فرض وجود داره که ها خونسا هستند و هیچ سوگیری ذاتی در اونها نیست. مثلا اکثر افراد معتقدن که فیسبوک هیچ دخالتی در محتوای خبرنامه افراد نداره در حالی که الگوریتم انحصاری فیسبوک دقیقاً کارش همینه. کسی حالا یک فرد یا گروهی از افراد تصمیم میگیره که چه اطلاعاتی باید در یک الگوریتم گنجونده بشه و این اطلاعات چطور باید سنجیده بشه؟ درست همونطور که یک فرد یا گروهی از افراد تصمیم میگیرند چه چیزی باید در مجموعه داده ای گنجونده بشه یا چه مجموعه داده هایی باید در تحلیل گنجونده بشن؟ اون فرد یا افراد با تمام سوگیری ها و بارهای فرهنگی که کیسی ما را رقم میزنه به سراغ کار خودشون میرن در مرکز روانسنجی کمبریج کسی هست که تعیین کرده افرادی که نیویورک تایمز view of بokکس رو میخونند زنانه و کسانی که وبلاگ های تکنولوژی رو میخونند مردانه هستند. این علم نیست بلکه گمان است و همینطور هم وارد الگوریتم میشه باید بفهمیم که خطا پذیر یه انسان انسان‌ها در الگوریتم های ساب پیدا میکنه که انسان‌ها می‌نویسند. ممکنه با نگاه به چیزی مثل تحلیل روانسنجی کمبریج این امر بدیهی به نظر برسه، اما در بعضی موارد چندان هم بدیهی به نظر نمی‌رسه. مثل الگوریتم‌هایی که مثلاً پیش‌بینی می‌کنند چه کسی در آینده جور رو مرتکب میشه که امروز در بعضی حوزه‌های غذایی در تصمیمات مربوط به محاکمه و اف مشروط گنجونده شده. یا الگوریتم‌هایی که پیش‌بینی می‌کنند کارمندی آینده بیش از حد فضول خواهد بود و احتمالاً وفادار نمی مونه. یا الگوریتم که رتبه های اعتباری رو تعیین می که البته همونطور که قبلا دیدیم برای موارد بسیاری بجز رتبه اعتباری هم مورد استفاده قرار میگیرند. فیسبوک در حال ایجاد الگوریتم رتبه سنجی اعتبار شخصی بر مبنای اینه که افراد در فیسبوک با چه کسانی ارتباط برقرار می کنند این امر شاید به فقرائی کمک کنه که دوستانشون در حوزه مالی کار می کنند اما برای کسایی که دوستانشون هنرمندی فقیر هستند یا کلاً فقیر هستند خبر خوبی نیست. تعدادی برنامه نویس تصمیم گرفتند که مسابقه آنلاین و جهانی برای انتخاب ملکه زیبایی برگزار کنند. مسابقه با داوری کامپیوترهای مجهز به هوش مصنوعی تفکر زیربنایی این بود که کامپیوتر میتونه به عکس نگاه کنه که هزاران نفر در سرتاسر سر دنیا آپلود میکنن و بدون هیچ سوگیری زنانی را پیدا میکنه که تجسم زیبایی ایدئال هستند آیا باید تعجب کنیم که زنانی که به عنوان زیباترین ها انتخاب شدند همگی بلااستثنا پوست بودند الگوریتم مورد استفاده کامپیوتر رو برنامه نویسانی ساخته بودند که با استفاده از مجموعه داده های, های زنان عمدتن سفیدپوست کامپیوتر رو آموزش داده بودند. در انتخاب این اکس ها برنامه نویسان معیاری برگ زیبایی تعیین کرده بودند که کامپیوتر بر اساس اون عمل می کرد. سام لوین در گاردین می این گروه الگوریتم رو طوری نساختن که پوست روشن رو نشونه زیبایی بدونه اما داده‌های ورودی به راحتی ربات‌های داور رو به این نتیجه رسوند. لطانی از تو استاد دانشگاه هاروارد 120 هزار گوگل ادورد یعنی تبلیغ گوگل رو بررسی کرد که شرکت های دهنده گواهی عدم سوی پیشینه اونها رو خریداری می کنند. اون دریافته بود که وقتی کسی در گوگل در مورد افرادی جستجو میکنه که اسم اونها معمولا سیاه به شمار میاد این جستجو تبلیغی رو نشون میده که القا کرد اون فرد دارای سوء پیشینه است مطلب دیگه در مورد انجمن اخوت اومگا سایفی بود که در طول تاریخ انجمنی سیاه محسوب میشد و وبسایتی تاسیس کرده بود تا دومین سال تاسیسش رو جشن بگیره به قول آریل ازراچی و موریس استاک در کتاب رقابت مجازی، نوید و خطرات اقتصاد الگوریتم محور، از جمله تبلیغاتی که این الگوریتم روی وبسایت ایجاد می کرد تبلیغ کارت های اعتباری بیکیفیت و شدیداً مورد انتقاد و هم تبلیغاتی بود که الغا کرد مخاطب عضو دارای سابقه دستگیریه. تبلیغات در مرورگر اینترنتمون یا صفحه فیسبوک یا جیمیلمون ظاهر میشن و معمولا فکر میکنیم دلیل وجود اونها اینه که شرکت میخواد چیزی به ما بفروشه که بر اساس سوابق وبگردی یا محتوای ایمیل ها و جستجوهای گوگل فکر میکنه ما خریدارش باشیم. شاید فکر این رو نکنیم که دلیل وجود این تبلیغات اینه که ما در محله خاصی زندگی کنیم یا با افراد خاصی وقت میگذرونیم یا اینکه با تفسیری نقطه به نقطه از زندگیمون امتیازی خاص و عجیب به ما دادن و از همه اینه که تصور کنیم دلیل دیدن این تبلیغات اینه که الگوریتم تشخیص داده که ما فردی شکست خورده یا هدفی آسان یا عضو نژاد یا قومیتی خاص هستیم همانطور که اونیل هم خاطر نشون میکنه اولویت ها و عادت ها و زیپ ها و بروز کردن استاتوس هم برای ایجاد تبلیغات استثمارگر مورد استفاده قرار می گیرند تبلیغاتی که مردم نیازمند را شناسایی میکنند و وعده های قلابی و گرون قیمت به اونها میفروشن شاید به مردم دارای اعتبار کم وام ریز پرداخت پیشنهاد بشه افرادی که شغل بدون فرصت پیشرفت دارند معمولا با تبلیغ دوره های گرونقیمت در کالج های انتفاعی روبرو میشن به گفته اونیل ایده زیربنایی اینه که آسیب پذیرترین افراد رو شناسایی کرده و بعد از اطلاعات شخصیشون علیه خودشون استفاده کنن. این امر مستلزم اینه که بفهمن کجا بیشتر از همه آسیب پذیرند یعنی چیزی که نقطه درد نامیده میشه سالهاست هست که می دونیم سایت های تجارت اینترنتی مثل آمازون و شرکت های مسافرتی مثل اوربیت و اکسپدیا کالاهاشون رو بر این اساس تعیین می کنن که در نظرشون ما کی هستیم کجا زندگی می کنیم درآمدمون چقدره و پیش از این چه خریدهایی کردیم. از غذا معمولاً ثروتمندان پول کمتری پرداخت می کنن. در مقابل دانش آموزان دبیرستانی آسیایی که برای کلاس‌های تست زنی کالج پرینستون ریویو می می‌کنند یا حامیان اوربیتس که وارد کامپیوترهای مک می‌شند، اونها پول بیشتری پرداخت می‌کنند. این گذاری پویا در حال پیشیده تر شدن و حتی مبهم تر شدن هستند مثلا یکی از خورده فروشن بریتانیایی همکنون برچسب های الکترونیکی قیمت رو تست می‌کنه که قیمت یک کالا رو بر این اساس نشون میده که چه کسی به اون نگاه می‌کنه. اون اطلاعات اون فرد رو از روی شماره تلفنش به دست میاره، همونطور که عادت های پرداختی قبلی اون مشتری رو هم از روی همون شماره شناسایی می کنه. فیسبوک شاید 98 نقطه اطلاعات در مورد هر کاربر داشته باشه اما اکسیوم شرکت دلالی اطلاعات 1500 مورد داره و همه اونها برای فروش قرار گرفتن تا جمع و تجزیه بشن و در فرمول‌های ورای دسترس ما قرار بگیرن ما اطلاعاتمون رو لو میدیم قطر, قطر هم لو میدیم و فکرش رو نمیکنیم که دلالان اطلاعات اون رو جمعوری کرد و بفروشن چه برسه به اینکه فکر کنیم اون رو علیه خودمون مورد استفاده قرار بدن امروز پایگاه‌های داده دی ان ای بی وجود داره که از نمونه‌های دی ان ای به دست میان این اطلاعات رو مردم به وبسایت‌های تبارشناسی تحویل میدن تا اجدادشون رو پیدا کنن این نمونه‌ها بدون مجوزی حکم دادگاه به صورت آنلاین در دسترس تا با دی ان ای یافت شده در صحنه جرم مقایسه بشه پلیس هم در حال تکمیل پایگاه داده خودش از طریق نمونه‌گیری از داخل دهان در ایست بازرسی‌های معمولی بر اساس برآورد بنیاد جبههی الکترونیک این امر باعث میشه تا افراد به جرم های متهم بشن که مرتکب نشودن یا مثلا داده های ردیابان آمادگی جسمانی مثل فیت بیت رو در نظر بگیرید همونطور که در اینترسپت گزارش شده در پنل کارشناسی پیوند سلامت و آمادگی جسمانی وابسته به FTC در سال 2013 اسکات پپت استاد حقوق دانشگاه کلرادو گفت بر اساس داده هاتون در فیت بیت میتونم نقاشی دقیق و جزئیاتی از شما بکشم بعد اضافه کرد این داده ها چنان با کیفیتان که با اونها میتونم کارهایی مثل قیمتگذاری بیمه یا ارزیابی دقیق امتیاز اعتباریتون رو انجام بدم. این رو هم در نظر بگیرید که اگه یکی از تست های تصادفی شناسی رو انجام بدید که دائما در فیسبوک ظاهر میشن مثل دستخطتون چه چیزی در مورد شما میگه؟ به احتمال زیاد شرکتی به اسم کمبریج آنالیتیکا با استفاده از این اطلاعات هم به نمره او شما و هم به نمایه‌ی فیسبوک شما از جمله اسمتون دسترسی پیدا میکنه. به گفته نیویورک تایمز، کمبریج آنالیتیکا راهنمای کمپین ترامپ بود. همچنین هر بار که با استفاده از سرویس اوبر ماشینی می گیرید یا از نقشه گوگل استفاده میکنید، دو نمونه از برنامه‌های کاربردی تلفن همراهتون موقعیتتون رو افشا می کنید و ردی برای بقیه، حالا مثل پلیس، بدون شک حکرها و مجرمان دیگه، شاید منافع تجاری هم مطمئن باقی میذارید تا شما رو دنبال و از شما سوء استفاده کنند. مدتی قبل در رستورانی در نیویورک بودم که پیامی به دستم رسید. این پیام به من به خاطر انتخاب این غذا خوری تبریک گفت و منو از غذاهای مخصوص اون روز مطلع کرد. گرچه بدون استفاده از نقشه گوگل به اونجا رفته بودم، همین که سرویس مکان‌یاب گوشیم فعال بود، منو به تومه شکار تبدیل کرده بود. اردکی نشسته. جدای از ترسناک بودن این قضیه، آیا اهمیتی هم داره؟ این سوالی که باید از خودمون و دیگران بپرسیم. اگه از کسانی که از محصولات گوگل یا فیسبوک استفاده می کنند یا سوار ماشین های اوبر میشن یا سلفی های خودشون رو در توییتر پست می بپرسید تا که آیا برایشون مهمه که اطلاعات شخصیشون رو مثل کالایی که کالام هست می فروشند احتمالاً به شما خواهند گفت که این بهای کوچیک و بی اهمیته که باید برای خدمات رایگان جهدهی پیچ به پیچ یا ایمیل یا ارتباط داشتن با دوستان قدیمی پرداخت احتمالاً به شما خواهند گفت که تحویل تک خورده های اطلاعات شخصی هزینه این معامله است. حالا اون که معامله واقعی اون چیزی نیست که میگیرن بلکه اون چیزیه که تحویل میدن. اگه واقعاً اونطور که مارک زاکربرگ گفته حریم شخصی دیگه هنجاری اجتماعی نیست، از کجا به بعد دیگه هنجار سیاسی هم محسوب نمیشه؟ از کجا به بعد اولویت فرد بر حکومت یا آزادی های مدنی یا دولت محدود هم از صحنه خارج میشه چون این ساده لوهان است که فکر کنیم برای دولت اهمیتی نداره که عادات خرید ما چی هستن یا دیروز ساعت چهار عصر کجا بودیم یا دوستانمون کی هستند آژانس های اطلاعاتی و پلیس هم داده ها رو از دلالان میخرند هدف اونها از این کار دور زدن قوانینیه که توانایی اونها رو در جمع‌آوری اطلاعات شخصی محدود میکنه. اونها این کار رو میکنن چون ارزونه چون پایگاه های داده تجاری چند لایه، قدرتمند و استوار هستند. به علاوه ردپای عظیم و بزرگ اطلاعاتی که با استفاده از جیمیل ارسال عکس به اینترنت، ذخیره کارمون بر گوگل درایو یا استفاده از اوبر به جا زریم در دسترس نیروهای اعمال قانونه تا دستور تسلیم این اطلاعات رو بدن. اما گاهی هم شرکت‌های فناوری اطلاعات شخصی رو بدون هیچ تقاضایی از طرف دولت تحویل میدن همونطور که مدتی پیش فهمیدیم که شرکت یاهو از طرف دولت ایالات متحده بر تمام ایمیل‌های ورودی نظارت داره. همچنین اپلیکیشنی به اسم جوفیدیا وجود داره که پلیس و بعضیه دیگه رو قادر می‌کنه تا اطلاعات شخصی رو که به طور عمومی به اشتراک گذاشته میشه از چندین سایت رسانه اجتماعی بر هم بیافزاید تا فعالان را زیر نظر داشته و اعتراضات رو در لحظه خاموش کنه در ضمن پلانتیر شرکت مرموز تحلیل داده‌های سیلیکون ولی رو هم نباید از قلم انداخت که بودجه اون رو CIA تامین می‌کنه آجانس امنیت ملی، CIA، FBI، چندین نیروی پلیس، American Express و صدها شرکت آژانس اطلاعاتی و مؤسسه مالی دیگر ازش استفاده میکنند. الگوریتم های اون تحلیل سریع حجم عظیمی از داده‌ها رو با استفاده از طیفی گسترده از منابع مثل دوربین های ترافیکی، خرید های آنلاین، پست‌های های شبکه اجتماعی، دوستی ها، تبادلات ایمیل و کلن فعالیت روزمره انسان‌های انسان های بیگناه این کار مثلا پلیس رو قادر میکنه ارزیابی کنه که آیا فردی که به خاطر شکسته بودن چراغ جلوی ماشینش متوقف شده ممکن مجرم باشه یا یه روزی مجرم میشه ساده لحانه است که فکر کنیم بین پایش تجاری و پایش دولتی دیواری آتشین و مانه است چنین چیزی وجود نداره خیلی از ما به خصوص بعد از افشاگری های اسناد نگران دسترسی بیش از حد دولت به منابع دیجیتال بودیم اما میل مصرف گرایانه که افشای دیوانوار اطلاعات شخصی رو تقویت می‌کنه هم به همون اندازه برای حق فردی و رفاه جمعی ما خطرناکه حتی شاید خطرناک‌تر باشه چرا که ما بدون ملاحظه همه 98 درجه آزادی رو با مشتی از چیزهای عوض می‌کنیم که اونچنان که در ذهنمون فرو کردن هزینه برامون ندارن دوستان عزیز این پادکست در اینجا به پایان رسید شما میتونید به وبسایت سایت شنوتو سر بزنید و از پادکست های دیگه این وبسایت سایت لذت ببرید شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com